0: Jetzt schon eine bessere Anfangsphase als die deutsche Nationalmannschaft gestern. Mit, mit einem einzigen Klatscher. Mann, Mann, Mann. Ey. Da steht die Dreierkette wir mal, Mann aus dem Regen, ne? Sehr viel Regen, ja. sehr, viel Regen sehr wenig Bogen. Wie war es in München, Mickey Beisenherz?
1: Wie lustig, wie lustig du bist, weil dieser Satz ist mir tatsächlich auch durch. Also gestern Abend durch den Sehr genau da, sehr viel Regen, sehr wenig Bogen. Äh, ja, letzteren hätte ich um das Stadion machen sollen, denn äh, als äh, äh, ich bin ja häufiger mal im Münchner Stadion gewesen und es war für mich nie eine freudvolle Erfahrung. Meistens als Dortmund-Anhänger, jetzt auch als äh, Beobachter der Nationalmannschaft und ähm, das war, also, äh, also die, 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 die schönste Phase, die, die schönste Phase äh, des, des gestrigen Spieltages war, als wir im Biergarten saßen und sagten, komm, wir bestellen noch sechs Helle. Und das waren schon mal sechs mehr Einfälle, als die deutsche Nationalmannschaft hatte. <lacht> ähm, das, äh, und dann sind wir dann zu Fuß dann halt aus der U-Bahn aus der kommend, ähm, ich bin halt also ein volksnaher Typ, ähm, sind wir dann zum Stadion rüber gelatscht. Und dann gab es diesen unfassbaren Wolkenbruch. Und wir waren halt einfach alle so dermaßen nass, also meine, wirklich, das das habe ich lange nicht gehabt, dass ich plötzlich merkte, dass meine Hose drei Kilo schwerer geworden ist, weil sie einfach wirklich komplett vollgesogen war und ähm, ja und dann sitzt du dann in diesem Stadion und äh, so in Minute 30, 35 ist es windig, es ist kalt, du hast die Klamotten komplett nass und guckst dir dann diese Scheiße an und denkst, was mache ich ja eigentlich gerade? Ticken
0: doch wohl nicht mehr richtig. Wenn man dann noch bedenkt, dass du den Sportshow-Club nur übernommen hast, um dieses Ticket zu bekommen. So
1: ist es nämlich, so ist es <lacht> nämlich, genau, genau. Ist, ja dieselbe, genau. ist dieselbe Art, wie Johannes Oerding nur den äh, EM-Song in der ARD macht, damit er endlich Best Friends mit Josua Kimmich werden kann, um dann über den Ticket zu bekommen. Also du siehst, jeder geht immer noch mal einen härteren Weg. Ähm, na, das Spiel selbst... Also, was mich ja, was mich ja sehr früh, aber doch schon recht stark gewurmt hat, ist der Umstand, dass die Ungarn an sich ja kein besonders starker Gegner waren, was, äh, sagen wir mal, die, die, deren eigene Gefahr angeht was deren Spiel angeht und auch letzten Endes deren Zweikampfstärke angeht, denn da waren unsere, in der Regel ja, ähm, die waren ja da auch da, habe ich sie überlegen gesehen, das heißt, wann immer es in direkte Zweikämpfe ging oder so, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Ungarn aufgrund ihrer Power ähm, unsere, äh, unsere Spieler da in irgendeiner Art und Weise niedermachen würden, aber es hilft ja nichts, es hilft ja nichts, sondern die Unkreativität, die war halt einfach so unglaublich bedrückend, also gepaart mit dieser Dösigkeit in der Defensive, also es war Horror.
0: Das war Fußball MML. Ja, <lacht> ja, nein. Wir werden da ja gleich auch noch, äh, weil, weil, weil hier Zettel Mike schon wieder die Werbung in der Hand hat. Aber man ja. muss noch mal ganz kurz sagen, das Gefühl war natürlich: Du bist ein Champions League Anwärter. Es war so ein bisschen Pokal erste Runde. Genau. Champions ja. League anwärter hier düren spüren. Ja, wir waren ja, ja auch. Ey, warum sind wir eigentlich? Also warum bist du eigentlich immer an der Allianz Arena, wenn es pisst wie Sau und kalt wird? Ja. Äh, erste Pokalrunde. Erinnert ihr euch? Stimmt. Äh, so stimmt. und so war ein bisschen das Gefühl, du bist an der Allianz Arena, es pisst, es ist erste Pokalrunde, du bist eigentlich Champions League Anwärter und dann kommt Darmstadt 98. Ja. So, das genau. war das. Und jetzt genau. jetzt schalten wir zu Mike nach Hamburg. Lieber Mike.
2: Habt ihr alles unter euch geklärt? Ja, sehr gut, sehr gut. Das
0: ist doch schön. Herzlich willkommen zu Fußball ML. Ich habe doch gerade gesagt, vor der Sendung. Miki nimmt mit Garage Band auf. Ich nehme mit Audacity auf und du musst es mit uns beiden aufnehmen.
2: So, so ist das. So ist das. So, wie gut, dass ich aber mich gestärkt habe und äh, wohl ernährt bin, weil ich nämlich. Oh, äh, oh. oh. Ah. Ah.
0: So. ah, ist weil wieder Clark. Nein, es, <lacht>
2: <lacht> <lacht> es ist HelloFresh.de. HelloFresh.de ist ein wirklich toller Service, muss man mal echt sagen. Wir haben das ja, glaube ich, alle drei ausprobiert. Ne? Also wir sind tatsächlich äh, ausgestattet worden, einmal in einer Runde von Hello Fresh. Und ihr müsst euch äh, vorstellen, ihr bestellt nicht einfach äh, Fertiggerichte, die dann äh, quasi in die Mit Mikrowelle kommen, sondern ihr bekommt Kochboxen. Das heißt, es gibt genau abgestimmte äh, Zutaten, ähm, genau portioniert und könnt dann eben super frisch und vor allen Dingen auch super lecker ähm, selber kochen. Also von dem Fleisch oder wenn's es vegetarisch ist, logischerweise auch Gemüse und all den Geschichten bis hin zu den Gewürzen ist alles schon mit dabei. Und Leute, wenn ich euch mal ganz kurz den Wochenplan für diese Woche vorlese, was es da alles Großartiges gibt, Lachs auf cremigen Porry-Gemüse. Äh, Massermann-Curry, äh, selbstgemachte Hähnchen-Nuggets, Spaghetti Alimone. Al Kinder, Spaghetti Alimone. Al Spaghetti Alimone, Al ja.
1: Spaghetti Alimone, Al habe ich doch gesagt. <lacht> ich wollte nur ein bisschen schwärmen nochmal. Ja, ich fand das toll. Alemone ja. wohnt da nicht, Nemo? <lacht> Mike, mach bitte weiter.
2: Marinierte Hähnchenbrust mit Oregano, wie gesagt, es gibt es mit Fleisch, es gibt es vegetarisch, es gibt es für die Familie, es gibt es äh, für Zins Oregano oder
1: zweifeln. wie meine
0: Oma oder wie meine Oma sagt Oregano. <lacht> <lacht> ich ist ein bisschen Oregano dabei. Aber deine Oma macht da auch, die ja jetzt wieder sechs, die ja jetzt wieder bald Geburtstag hat, ne? Die macht ja, ja hatte auch gestern. Genau, so, ja. Ja, ja, wundervoll. Die macht ja auch äh, nasi Goreng mit äh, Salami. Das ist richtig. Ja, muss so, ja, Freunde, weg.
2: darf ich bitte weitermachen an dieser Stelle? Selbstverständlich. Da selbstverständlich. Dankeschön. Also alles äh, kommt auf jeden Fall in einer Box. Äh, die ist aus recycelbaren Materialien, umweltschonend, nachhaltig und wie gesagt, es ist super lecker. Probiert es aus, wenn ihr Lust habt, hellofresh.de. MML ist der Gutscheincode und ihr äh, spart ab jetzt in Deutschland 60 Euro auf vier Boxen verteilt. Also 25, 15, 10 und 10 Euro und äh, wie ich gerade sehe, gilt der Code auch in Österreich und der Schweiz. Also MML ist äh, der Code und hellofresh.de,
1: die Website dazu. Ich grüße HelloFresh-Nutzer <lacht> auch in Österreich und der Schweiz. Hello Fresh, sage ich, über ah. den Berg. So, wollen wir dann mal? Ja, ja bitte.
2: Dann Musik bitte. Und damit herzlich willkommen, hier ist der Fanclub-Podcast von Fußball MML, hier ist Mickey Weisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Darf man dich begossener Pudel nennen, ja, ne? Ja, kann man, kann man. Ja, kann, man, kann man, auf jeden Fall. Ja. Wir begrüßen
0: in Berlin äh, den Prinz von Fußball MML. Hier ist du, gestern hast du mich noch Glücksbärchi genannt. Das Glücksbärchen. Ich weiß, so, <lacht> so fühle ich mich auch ein bisschen. Und hier ist er, Mr. Daily, live aus Hamburg, hier ist Mike Nöcker.
2: Guten Morgen. Ähm, es ist sehr früh, alles für die Mannschaft, alles für Miki, der gleich äh, zurück nach Hamburg fliegen muss und gestern ja so dieses tolle Erlebnis in der Allianz Arena gehabt hat.
1: Absolut, ja, das war klasse. Ja. War richtig schön, war richtig schön.
0: Ich hatte nur zwei Bier und bin, oder drei vielleicht, und bin emotional aber derart verkatert heute um sieben aufgewacht, weil ich dachte, was soll denn das? Dieses klassische Wechselbad der Gefühle. Also ich weiß noch diesen wirklich folgenschweren Satz, äh, Klammer auf, Klammer zu, MML-Fluch, als das 1-1 gefallen war, drehte ich mich um zum Kollegen Kai Feldhaus und sagte, noch eins und wir sind Erster. Und in der Sekunde <lacht> fiel das 2-1 für die Ungarn ja. und damit waren wir Letzter. Und so ging das ja die ganze Zeit. Ja. Es hing ja immer daran, schießt Deutschland noch eins, Erster. Sensationell. Dann spielen wir gegen die Schweiz. Schießen die Ungarn noch eins, sind wir raus. Dann spielen wir gegen niemanden mehr. Äh, bleibt es, äh, äh, genau, gewinnen sie genau gegen die Schweiz. Und wenn es so bleibt, goh, dann müssen wir nach Wembley. Und dann hat man die ganze Zeit gerechnet und hat aber natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. In diesem Fall äh, die Abwehr äh, der Deutschen ja. und äh, für mich vor allen Dingen Leroy Zunny. <lacht>
2: <lacht> ja. Vielleicht kann ich zitieren. Don't you know you might find a better place to play. Aus Don't Look Back in Anger ist ja quasi unser nächstes äh, Spiel. Also insofern, ja. es, kann, es kann nur besser werden. Aber Wembley. Don't liegt look back wem... in England.
0: <lacht> <lacht> Don't look back in England. Aber, aber Wembley liegt uns. Keine oh. Ahnung. Ah. Aber habe ich gehört gestern. Keine Na, Ahnung. Naja. Ah. 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 Ah.
1: Was vielleicht der ein oder andere MML-Hörer oder Hörerin schon mitbekommen hat, dass wir hier teilweise spekulativ arbeiten. <lacht> <lacht> so. <lacht> Insofern behaupte ich jetzt mal, für uns ist wahrscheinlich England sogar besser als die Schweiz, weil äh, wir treffen da darauf einen Gegner, der seinerseits auch eher dazu neigt, äh, offensiv zu spielen, äh, der muss auch, weil der, dieser Gegner auch Fans im Nacken hat, die auch wollen, dass nach vorne was passiert, die werden sich vermutlich nicht so hinten reinstellen, wie es die Ungarn getan haben. Das heißt, das bietet auch der deutschen Offensive Gelegenheiten, mal äh, in einem zackigeren Spiel vielleicht mal auch zu kombinieren und zu einem Torerfolg zu kommen. Äh, und es ist halt wieder ein bisschen anknüpfend an das, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, auch eine Mannschaft, gegen die wir traditionell eigentlich immer gut ausgesehen haben. So, und das
0: äh, könnte uns in diesem Falle noch zu Vorteil gereichen. Ja, ist es ist ja so ein bisschen auch das Gefühl gewesen. Also, ich habe natürlich aus so einer schwarz-rot-geilen Euphorie gesagt, komm, und weil Thomas Doll, der ja auch Trainer ist, Thomas Doll ist ja auch ja, ein Trainer. Klar, der ist auch und Trainer. Thomas Doll hat im Kicker gesagt, das wird noch einfacher als gegen Portugal. Und Thomas Doll glaube ich alles. Also so. habe ich 4 zu 0 getippt. Aber mich hat dann so zumindest das journalistische Gefühl beschlichen vor dem Spiel. Ich dachte, ah, so ein bisschen, wie wir es in der letzten Folge gesagt haben, Frankreich liegt uns nicht, Portugal genau. liegt uns sehr. Und die Ungarn, das wird richtig unangenehm. Ich glaube, irgendwo, ähm, auch im Kicker haben sie geschrieben und im Fernsehen haben sie sogar auch gesagt: die werden mit den Messer zwischen den Zähnen verteidigen. Ja, das ist richtig. So es so, ja. ist ja wieder, da kommt das alte Vokabular wieder vor. Ähm, und so war es dann auch. Und der große Christoph Kramer der immer mhm. besser wird, der ein Turnierexperte ist, der gut ja. angefangen hat, aber immer besser wird, sagte ja. gestern so schön, naja, die Ungarn können nur tief verteidigen. Die machen in jedem Länderspiel nichts anderes, als tief zu verteidigen. Die Engländer müssten sich das erst aneignen, weil Jochen Breyer sagte, naja, Gareth Southgate hat doch das Spiel auch gesehen. Das war doch die Blaupause dafür, wie man gegen Deutschland jetzt spielen muss, wie man genau. gegen Deutschland verteidigen muss. Und dann sagte Kramer so ganz, ganz lässig, sagt er, ja, aber das können die Engländer nicht. Das müssten die jetzt erstmal einstudieren, weil das gar nicht deren Art ist zu spielen, weil genau. die nicht mit der Dreierkette spielen, weil die mit der Viererkette spielen. Und dann triffst du wirklich auf eine Mannschaft, die wahrscheinlich ähnlich, also den Portugiesen ähnlicher ist als den Ungarn.
1: Das ist meine äh, stille Hoffnung, ja. Genau und übrigens eins muss man ja äh, auch immer dazu sagen äh, und das muss ich mir auch selber nach diesem wirklich entsetzlichen Abend gestern sagen und das ist, dass so eine, ähm, eine, ein Turnierverlauf, vor allem die Erfolgreicheren, in der Rückschau ja immer gerne so linear erzielt werden, als sei das dann irgendwie durchweg eine Erfolgsgeschichte gewesen, ähm, auch da möchte ich noch mal kurz an das Achtelfinale der Deutschen äh, gegen Algerien erinnern. Was alles auf den Kopf gestellt hätte in der Erzählung, vor allen Dingen auch in der Erzählung von Jogi Löw, der dann höchstwahrscheinlich schon seit äh, sieben Jahren nicht mehr Bundestrainer wäre. Das, äh, das gehört dann auch einfach dazu. So ein absolutes Pissspiel, wie wir es gestern erlebt haben. Ähm, was überhaupt nicht bedeuten soll, dass das Spiel gegen England nicht äh, aus irgendwelchen Gründen fantastisch sein kann. Und dann möglicherweise das Halbfinale wieder totale Grütze. So, wir wissen es halt nicht. Aber ich glaube, gegen England... <lacht> Aber ich glaube, gegen England werden wir ein ähm, ganz anderes, ein deutlich besseres Spiel erleben, in dem wir gleichwohl in der Defensive zwei, drei Situationen haben werden, wo wir sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und Musiala wird wesentlich
0: länger und wesentlich mehr spielen als gestern. Das, da da lege ich mich fest. Aber wäre es nicht die große Pointe dieses Turniers, wenn ausgerechnet Musiala drei Eigentore schießt? Nee, wenn Musiala in Wembley trifft, den wir gerade erst den, den Engländern... Weggebürgert. Ja, haben. Ja, das ja, das ja, ist klar. natürlich die Geschichte. Aber ja. es, du hast natürlich recht, wenn es damals Manu den Libero nicht gegeben hätte gegen Algerien, genau. wäre es eine andere Geschichte. Und dann erinnere ich nur an, ach, äh, ich weiß gar nicht mehr, EM 2012 oder was, die, die Niederlage gegen Kroatien, du hast das ja immer. Ja. Äh, nur gestern war es zu viel von allem, was ich an der Nationalmannschaft hasse ja das, äh, ich würde mich ich würde mich dem
2: anschließen ja das hast du schön zusammengefasst ja aber auch so ein äh, odonkor moment ne? also all diese diese diesen emotionalen diese emotionale explosion die es dann ja in der 84 minute zumindest bei mir ich weiß nicht wie es euch ging dann auch gegeben hat ja, ja. Dass man dass man äh, eben doch noch äh, es schafft Interessanterweise übrigens auch in der 84. Minute, wie einst der große Fritz, äh, wie, wie Fritz Walter, sag ich schon, äh, wie, wie einst Helmut Rahn, der ebenfalls in der 84. Minute aus dem Hintergrund schießen musste und es auch ja, getan bitte. hat. Und ja. siehe da, die Analogie äh, ist genauso da. Es ist die gleiche Minute. Sind gewesen. wir jetzt
0: Weltmeister? <lacht>
2: Ja, im Grunde und, ja. Und,
0: und, und wo hat Louis Klamroth das Spiel geschaut? Das ist ja. auch wichtig.
2: So, im Grunde ja. Sag mal, darf ich mich mal äh, zu einer kühnen These hinreißen lassen?
0: Die ja jetzt salonfähig ist, ne? Die ist jetzt salonfähig. Kühne These, die
1: kühne These.
2: Ich glaube, dass äh, quasi Yogi Löw die große Weltkarriere von Leroy Sané auf dem Gewissen hat, weil er ihn 2018 überraschend nicht zur WM mitgenommen hat und ihm damit diesem emotionalen, sensiblen Spieler ein bisschen ähm, was genommen hat. Ich weiß nicht, wie ich das äh, schlauer ausdrücken soll. Du meinst, aber dass der,
0: dass, dass der sobald er in der Nationalmannschaft spielt, und so kam es mir auch gestern vor, und so empfinde ich ja persönlich ihm gegenüber, einen riesen Rucksack hat. Weil ja. man immer denkt, wa, ey, der hat doch mal 50 Millionen gekostet, der hat bei Man City gespielt. Seit Jahren sagen wir, das ist der kommende Weltstar in Deutschland. So, dann, dann kommt er für Müller ins Team. Und dann erwartet man natürlich auch, dass der in diesem Spiel zwei Buden macht. Und, ist natürlich, ja. und, und, und dann, also dann kommen zwei Probleme. Das eine ist das Sichtbare und das ist tatsächlich das schlimme Wort Körpersprache. Die hat er nicht. Ich kann dem nicht gut zugucken, weil ich das Gefühl ja. habe, der versteht auch, also ich habe das Gefühl, es ist ein Spieler, der nicht versteht, auch in dem letzten Angriff zum Beispiel, aber auch vorher, worum es geht. Der spielt einfach sein Spiel und guckt da mal, was passiert. Das ist sozusagen, das ist jetzt aus der Fansicht. Dann muss man natürlich aber sagen, aus der fußballtaktischen Sicht, was soll denn ein Leroy Sané, der Lücken braucht, der mit Tempo auf eine Abwehr zukommen muss, der auch mal in den Rücken der Abwehr kommen muss, ja. mit einem langen Chipball, der dann von Kimmich kommt oder so, der das bei Bayern auch sehr gut gespielt hat. Gleiches gilt für Nabri und später für Timo Werner. Das sind Spieler, die verschenkst du, wenn du auf eine Fünfer-Abwehrkette der Ungarn spielst. Das hast du ja, ja auch gesehen. Wir haben, am, wir haben am Ende Handball gespielt. Nur hatten wir keinen Kreisläufer. Ja. Wir hatten einfach niemanden, der irgendwas verwerten konnte. Genau. Wir immer nur rum und rum. Und haben probiert, gegen 8,50 Meter große Ungarn unsere 1,40 Meter großen Stürmer einzusetzen. Und die <lacht> haben wir nicht. Und Leroy Sané kann einfach von der ganzen Anlage schlecht gegen so eine massierte Abwehr spielt. Jetzt muss, kann man natürlich sagen, ja, aber wenn er Weltklasse sein will, muss er da auch so eine Abwehr aushebeln. Ja, aber so einfach ist es nicht. Portugal hat auch 83 Minuten gebraucht, bis sie getroffen haben. Die Franzosen haben auch nur ein Tor geschossen. Es ist extrem schwierig für Stürmer wie Timo Werner und Leroy Sané in so einem Spiel die Lücken zu finden, die sie für ihr Tempo brauchen.
2: Ja, Ich habe kurzzeitig mal an Yogi Löw gezweifelt, als er bei dieser kompakten äh, Kette, bei diesem kompakten Gegner tatsächlich Timo Werner Eingewechselt hat.
0: Das war die kühne These! <lacht> Ach, das hier. Populär gemacht von Lukas Vogelsang im deutschen Fernsehen, im zweiten deutschen Fernsehen, mit Mike Nöcker. <lacht>
1: <lacht> das, das ist alles. Aber es ist ja, was Sané angeht, nur, also nochmal um darauf zurückzukommen, es ist ja nicht nur das ähm, Spielerische, dass er spielerisch, also falsch eingesetzt ist, sondern äh, wir reden ja viel über Selbstbewusstsein. Und wo soll das im Rahmen der Nationalmannschaft herkommen, wenn du da bis an dein Lebensende äh, auf Bewährung spielst? Du bist ja immer so wie, äh, was weiß ich, wie einer, der vom äh, Kaufhausdetektiv ins Büro gerufen wurde, der sagte, ich habe dich erwischt, wie du drei Netzstrümpfe geklaut hast. Und jetzt das kommst du zurück ins Supermarkt und guckst dich immer ein bisschen unsicher um, ob du jetzt auch wieder hier vernünftig
0: agieren darfst. Das ist doch scheiße. So Und da hat Löw sicherlich seinen Anteil, klar, ja der kommt schon mit der Fußfessel zur Nationalmannschaft und er ist eben nicht der Typ Jamie Vardy, der daraus noch ja. eine Karriere macht.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Aber könnt ihr euch daran erinnern, dass wir darüber diskutiert haben, ob der, ob der Move zum FC Bayern zu gehen so schlau ist für einen Spieler wie Leroy Sané, der ja eigentlich ja. sehr äh, introvertiert, extrovertiert ist. Ne? Also introvertiert auf der einen Seite so als Typ, extrovertiert, was dann so Klamotten angeht und so weiter, wo man in England irgendwie sich sehr, sehr, ja gut ausleben kann, wo hier in Deutschland dann doch eher darauf geguckt wird äh, und daraus ein Foto gemacht wird, was er da gerade anhat und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hängt alles irgendwo ein Stück weit mit zusammen und auch wenn ich das eben gerade so holpr holprig ähm, formuliert habe, ähm, glaube ich halt, dass insbesondere so ein Spieler wie Sané, bei dem ja bekannt ist, dass er Vertrauen braucht, dass er Zuneigung braucht, dass er Ansprache braucht, ähm, dass, er, dass er das einfach komplett braucht, um sich auch eben komplett als Fußballer entfalten zu können, dass ihm ja. das einen totalen Knick gegeben hat zu 18, von dem er sich gefühlt bis
0: heute nicht richtig erholt hat. Mhm. Wie Micky ja sagt, wenn man von der ersten Sekunde in so einem Spiel auf Bewährung spielt, wie, also das ist ja eine Bürde, mit der du da reingehst. Der geht ja, der geht ja mit einem Handicap, der geht ja mit einem Handicap ins Spiel und das ist dann einfach so, das ist, das ist dann die Mensch gewordene Self-fulfilling Prophecy. Alle sagen, wie will der in dem Spiel überhaupt was reißen? Und dann reißt er auch nichts. Und ja. dann ist es ja nur sinnbildlich, also nochmal die Szene, ich sage zu Kai Feldhaus, noch eins, dann sind wir erster, da. dann kommt die Schweiz, zack, dann bekommt der Anstoß, dann gibt es drei, vier, fünf Pässe und dann kommt der lange Ball. Und natürlich ist es am Ende extrem unglücklich, weil Leroy Sané in diesen letzten Zweikampf mit dem ungarischen Torschützen komplett körperlos geht. Weil er eben auch ein eher körperloser Spieler ist. Vor allen Dingen, wenn er in einem Defensivzweikampf zweikampf im er verwickelt sein muss, plötzlich. Ja. Dann ist aber doch gar nicht die Frage, ja, also was, was bleibt, ist das Bild des Leroy Sané, von dem man sagt, da hätte er doch anders hingehen müssen. Jetzt ist aber die Frage, wieso steht Leroy Sané Außenstürmer der Nationalmannschaft nach ja. einem Anstoß der Ungarn am Ende im 16er als letzte Verteidigungslinie. Da muss man doch den gesamten, da muss man das gesamte Mannschaftsgefüge doch anzählen.
1: Eine berechtigte Frage zumal das ja nicht die einzige Szene war. Also ich habe es ja auch gesehen, wie er hinten äh, rechts an der Außenlinie fast äh, also hinten gegrätscht hat, wo du sagst, was macht der da eigentlich? Ich meine, ist ja toll, dass er das macht. Man freut sich ja auch, aber ähm, da hat er ja eigentlich nichts verloren. Zumal dann ja komplett die Kraft fehlt um da vorne dann irgendwie noch mal äh, zu performen. Also das kommt ja auch, das kommt ja auch hinzu. Äh, von Gosens gestern leider auch nichts gesehen.
0: Ähm, ja, der hätte mal in so ein Nachwuchsleistungszentrum ich gehen sollen. <lacht> das hätte der mal ganz gut getan. <lacht> Ich wollte auch sagen, ja, ist doch klar, dass denen in Deutschland niemand wollte. Pass auf, da können die Schalker ja froh sein, dass der Transfer nicht <lacht> geklappt hat vor zwei Jahren. Ganz genau, ganz <lacht> genau, Lukas, hast du ja
1: mal das Wort gesprochen.
0: Ja, aber pass auf, da sage ich, schönes Zitat von dem komplett wahnsinnigen Peter Hüballer, der, wenn der, das ist ja der Erik Mayer vom ZDF, ähm, ja. Hüballer, der dann sagte, du musst da vorne mehr ins Dribbel, du musst mehr ins Dribbel. Ja, der Hallo. Sané, der muss mehr ins Dribbel. Das ist für ja. mich auch neu, dass das jetzt so heißt. Ist sehr bei, Loth bei Lothar Matthäus heißt das Triple. Ne? <lacht> <lacht> ja, ist doch, ist doch fein. Aber nee, also es, es bleibt doch, es bleiben diese zwei Szenen von Sané, eine hinten, eben diese körperlose Zweikampf gegen den Torschützen und dann vorne, wo, wo du so, es steht zwei zu zwei und du fährst diesen letzten Angriff und es standen bei uns wirklich alle auf den Stühlen und haben gesagt, komm jetzt, für den Siegtreffer, für den Gruppensieg. Genau. Und dann hat genau. er zwei Möglichkeiten. Er kann den Ball flach in die Mitte spielen. Es sind zwei mitgelaufen. Ich glaube, es waren Goretzka und Werner. Ja. Oder er zieht einfach mal ab. Was ja. was passiert aber an so einem Abend? Es wird so halb Flanke, halb Schuss zur anderen Eckfahne. Und dann genau. kann man sagen, ist denn Leehäuser nee in der Sekunde, und vielleicht wirklich ist ihm das auch gar nicht bewusst, aber weiß der nicht, dass so ein Tor dann auch noch mal die gesamte Tabellensituation verändern könnte. Oder mhm. ist der eben in dem Moment so in seinem Spiel gefangen, dass er dafür gar kein Bewusstsein hat? Äh, weil eigentlich müsstest du es ja ganz ordentlich zu Ende spielen und probieren, noch auf, auf, auf sich genau. zu spielen. Das macht er aber nicht. Das hat mich zur Weißglut getrieben. Jetzt sagt natürlich aber CT8, Kühn, seine kühne These, ja. ähm, wenn man auf den Turnierbaum guckt, Leroy Sané war doch schlauer als wir alle, weil wir natürlich okay. jetzt die Engländer haben, aber sollten ja. wir gegen die gewinnen, spielen wir gegen Schweden oder die Ukraine, ja. während der andere Turnierbaum ja die Belgier hat, die Portugiesen, die Italiener. Also, wir sind dank Leroy Sané jetzt tatsächlich sogar im einfacheren Turnierbaum gelandet. Ja, stimmt. Ja, ja. Genau, bis Dienstagabend. <lacht> ja, aber pass aber, auf, also alte, alte Turnierfloskel, du musst eh jeden schlagen, ne? Nee. So, Lukas, das stimmt. Ja, auch auf, auf, außer WM 2002, da musste, man nur, da, da musste man nur Südkorea, Paraguay und die USA schlagen, um ins Finale zu kommen.
2: Und ich habe übrigens gestern, gestern äh, gelesen, dass äh, einschließlich gestern bis zum Finale, da ist das natürlich nicht so der Fall, aber bis dahin fährt Jogi Löw immer ins Stadion und weiß nicht, ob es vielleicht sein letztes Spiel ist. Ja, naja.
1: Toll. Oder? Das, das ist doch. Das ist das mal? Nee, das, was macht das mit einem? Da könnten wir jetzt auch wiederum Thomas Doll fragen. Ne?
0: <lacht> der ja, auch, der ja der, auch Trainer ist. Der ja auch Trainer. Der, ist, auch Trainer der ist.
1: Gefühl, ja auch das Gefühl, ja. Das ist richtig. Ach man, ja. du, aber
0: immerhin ist das Spiel besser gelaufen als das, äh, das Spiel 2004. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, äh, das war ja das Jubiläumsspiel, äh, 54 2004, da haben wir ja auch gegen die Ungarn gespielt natürlich, als Jubiläumsspiel und äh, da war Lothar Matthäus Trainer der Ungarn, Ja. Schweinsteiger und La, äh, Schwein, Schweini und Poldi haben ihre Debüts gefeiert und ich glaube, da hat Deutschland drei Tore gegen die Ungarn bekommen, auf jeden Fall verloren. Also es kann auch schlechter laufen. Und dann ja. steht Lothar Matthäus als Trainer an der Seitenlinie. Das, ja, das ist, ist uns ja erspart geblieben.
1: Das ist absolut richtig. Es gibt nur einen, der schlechter gelaufen ist als unser Spiel und das war James Kahn in Misery. Aber das ist jetzt natürlich für... <lacht> ähm, ich habe Lothar, hab Lothar, hab Lothar Matthäus gesehen äh, jetzt nochmal in dem Video von Mexico mi amor. Und da muss man ja fairerweise sagen, Lothar, Lothar wusste schon früh, der Sombrero muss zu den Schuhen passen. Der Teufelskerl.
0: <lacht> Ne? Er hat es ja. immer schon gewusst. Also ja. 0, 0, 0 zu 2 hat Deutschland damals verloren. Und dann, wären wir, dann, wär, dann wäre es schon Jogis letztes Spiel gewesen, wenn das so ausgegangen wäre. Jetzt muss man aber ganz kurz nochmal äh, was sagen, nochmal dieses Pokalgefühl. Da guckst du dir die ungarische Mannschaft an und da spielt, äh, spielt dreimal Charley, ja. So, damit fängt es ja schon mal an. Und den einen äh, vorne kennst du vom SC Freiburg und den anderen... Kennt unter anderem der Kollege Kai Felthos noch aus Schalker-Zeiten und der ist jetzt wieder bei 1 05. Und dann fällt dieser Satz bei uns in der Fußballrunde. Naja, komm, ey, wenn da vorne nur Adam Charley steht, das muss doch ein ruhiger Abend werden. Und wie entsteht, wie entsteht das 1-0 für Ungarn? Flanke und Adam Charley macht einen Flugkopfball gegen drei Innen, gegen alle drei Innenverteidiger, die wir auf dem Platz haben. Ey, ich dachte, wie geht denn sowas? Also, das ist doch gar nicht möglich. Also, das war wirklich für mich so ein Moment, wo ich sage, dieses Spiel wird nicht gut ausgehen, wenn ja. Adam Chala, über den wir uns zwei Minuten vorher noch lustig gemacht haben, so als Auslaufmodell der Bundesliga, dann sich so durchsetzen kann gegen diese Abwehr, wo ich gesagt habe, das Einzige, was wir nicht, wo es nicht problematisch wird, ist hinten. Die werden uns wegverteidigen, aber wir werden doch hinten nichts zulassen. Und dann kommt diese Flanke äh, groß, <lacht> ist der Einzige gewesen, der in der Allianz Arena die Abstandsregeln eingehalten hat bei dieser Flanke. Und dann äh, macht Adam Charley die Bude. Ich dachte, das geht doch nicht. Das, das, so kannst du es doch nicht verteidigen gegen und, eigentlich einen, äh, einen unteren Mittelklasse Verein der Bundesliga. Und, und, ja. die,
2: und die Flanke aus dem Stand, muss man auch mal sagen. Ne? Also in einem entscheidenden Gruppenspiel bei der Europameisterschaft entsteht die Flanke aus dem Stand. Ja. Also kein Druck auf den Ball.
0: Äh, wirklich. Ja, aber das noch viel schlimmer ist das 2 zu 1. Also du, kriegst, du kriegst Gilt das, das eigentlich als Standard? Gilt Anstoß ja, als Standard? Ja, das wollte, wollte gerade darauf hinaus. Das hat Goretzka <lacht> im Interview, glaube ich, sogar gesagt. Er hat gesagt, Sie wissen doch, wir haben Probleme bei Standardsituationen. Ich wusste aber bis jetzt nicht, also gegen Dänemark haben wir gelernt, dass, also durch Emre Can und Yogi Löw, dass auch Einwürfe Standardsituationen sind, vor denen ja. die Nationalmannschaft Angst hat. Jetzt wissen wir, <lacht> es ist schon problematisch, einen Ausgleich zu erzielen, <lacht> weil der darauffolgende Anstoß des Gegners ja. ja auch eine Standardsituation ist. Angst. Ja, gut. Und, und, Angst. Und, Gegner Anstoß. <lacht> ja, oder? Das ist wirklich so. Mist, Ey, Leute, wir können kein Tor machen. Wieso nicht? Ja, weil danach hat doch der Gegner Anstoß. Oh Gott, oh Gott. Aber,
1: aber Lukas, dann heißt ja die heutige Folge auch Anstoß Essen Seele auf. Ne? Ja, okay. So. Ja, natürlich. Was ein Blödsinn.
0: Ja. Ähm, oh Mann. ja, aber du, es war doch so in diesen. Das war so, jetzt weiß ich so ein bisschen, wie sich die Brasilianer beim 7-1 gefühlt haben. So, wenn Es ist gerade schon ein Tor gefallen und du bist noch gar nicht wieder emotional bereit, dann fällt schon das nächste. Ja. Natürlich waren es da zwei deutsche Tore, aber so, du hast dieses, du hast diesen Moment totaler Ekstase, weil du denkst, geil, jetzt hat uns der unfehlbare Goulashi, so, sowas passiert nie wieder. Das war ein ja. Fehler in der Matrix. Gulaschi hat uns gerade das 1-1 geschenkt. So, und jetzt kommt, das muss doch die Initialzündung sein für den Rest dieses Spiels. Anstoß, Tor. Ist, Irre, ne? Das ist nicht ja. wahr, ey. Und dann wie? Auch, auch wieder geil, ja. Also, man muss Adam Schala jetzt auch mal, dann noch mal wirklich loben. Ich habe ja, vorher ist das so ein bisschen lustig und bei Mainz und so zwei Dinge dazu. Zum einen hat Mainz05 sensationell sofort auf Instagram und auf Twitter geschrieben. Und ihr habt noch gefragt, warum wir mit Adam verlängert haben für ein weiteres Jahr. <lacht> ja, geil. Super. Schöne Grüße an, an Mainz05. Und das andere ist einfach, wie kann denn am Ende Joshua Kimmich Man of the Match sein? wenn Adam Charley ein Tor und eine Vorlage hat in einem Spiel, ja. auch gemessen an dem jeweiligen Talent. Also auch das sagte der Kollege Feldhaus sehr treffend. Der sagte, wenn man schaut, wer da welches Talent mitbekommen hat auf den Fußballplatz. Ja. Und dann ist Josua Kimmich, der quasi kaum beteiligt war in diesem Spiel, Man of the Match und dann Adam Charley, der ja ein bisschen weniger talentiert ist als Joshua Kimmich, macht ein Tor und eine Vorlage und ist es nicht. Also sagen wir mal, ich würde fast sagen, das ist das Schlimmste, was die UEFA diese Woche gemacht hat.
1: Ja, Tatsache. <lacht> und sie. <lacht> oh boy,
2: ist das Wahnsinn, ey. Hast du eigentlich eine Wette verloren oder warum ähm, ist Kai Feldhaus hier jetzt schon zum zehnten Mal genannt worden?
0: Weil ich gestern mit ihm, also das muss man ganz liebe Grüße an Kai Feldhaus, weil ich gestern mit ihm Fußball geschaut habe und er einfach in jeder Szene sehr, sehr schlaue und analytische Dinge sagt, die ich mir dann teilweise sogar notiere, weil ich sage, das, das darf man. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das darf ich nicht nach dem vierten Bier vergessen haben.
1: Ja, das ist absolut, das ist absolut richtig.
2: Ich war zwischenzeitlich so genervt beim Spiel, äh, dass ich den Fernseher ausgemacht habe, mir mein Tablet genommen habe und einfach mal ein bisschen bei Ridley geschmökert habe und habe ein bisschen mir eine von, vielleicht waren es auch zwei, von den 5000 weltweiten Magazinen angeschaut. Ja. die es ja in der App gibt, zusätzlich beispielsweise auch, ich hätte auch eine Tageszeitung tatsächlich auch lesen können, weil Bild, Welt, BZ und so weiter gibt es natürlich auch bei Readly. Das Ganze für 9,99 Euro im Monat, ohne zusätzliche Kosten. Das ist praktisch für Vielflieger, aber praktisch jetzt auch kurz vor dem Urlaub, weil man Total. halt diese ganze Tüte mit Magazinen nicht mit ins Flugzeug nehmen muss, sondern man hat einfach nur... Eine App und ich weiß ja,
1: ähm, ihr beide seid ja, ja. Äh, begeisterte Readly-Nutzer. Also seitdem ich Readly nutze, äh, tirilliert mein Orthopäde, weil ich halt eben nicht mehr äh, so einen Wirbelsäulen schiefstand habe, äh, dadurch, dass ich halt einfach mal äh, zehn Magazine <lacht> im Handgepäck habe, sondern das ist schon sehr praktisch, wenn man es dann einfach auf dem Tablet hat. Das Einzige, was, und das muss ich auch als kritisches Wort auch an euch richten, das Einzige, was da nicht geht, ist, dass ich zum Beispiel mit dem zusammengerollten iPad eine Mücke totschlage. Das habe ich versucht, das habe ich bitter bereut. <lacht> ja. so. Aber das ist auch wirklich der einzige
2: Nachteil, oder? Ja. würde ich mal ja. sagen an dieser Stelle. Ansonsten gibt es ja. beispielsweise auch einen Familienaccount, bis zu fünf Profile dürft ihr über euer Abo dann laufen lassen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Magazine, also 9,99 Euro im Monat, keine zusätzlichen Kosten und das Ganze online und offline äh, zu lesen, weil man es natürlich auch runterladen kann. Und ähm, für euch gibt es jetzt speziell einen Monat kostenlos zum Testen unter de.readly r ycom -E slash l -Y .com /mml. So und auch das, da müssen wir mal gerade ganz kurz checken, ob Mickey Beisenherz das mittlerweile schon gemacht hat, weil Clark ist natürlich die wie für dich gemacht-App mit Versicherungen rauf und runter, wo du sozusagen ja. alles einladen kannst, was du dir an Versicherungen auf jeden Fall ja auch für deine ganzen Autos beispielsweise, ja. du ja abschließen musstest. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese ganzen Versicherungsverträge feinsäuberlich in einen Ordner abgeheftet hast. Natürlich. Oder ob die alle irgendwie so durch die Gegend Natürlich. fliegen. Natürlich. Und du nicht weißt, wo und wann und wie du sie eigentlich wiederfindest. Das Gute an Clark auf jeden Fall, es ist eine App, Ihr könnt beispielsweise auf clark.de gehen oder euch die App äh, eben sofort runterladen. Und ähm, wenn ihr dann eure Versicherungsverträge äh, einladet, dann habt ihr erstens alles auf einen Blick, wisst genau wie, wo und warum ihr versichert seid und bekommt eben von Clark auch äh, jeweils immer neue Angebote, um zu schauen, ob ihr möglicherweise zu teuer auch versichert seid und ähm, dementsprechend könnt ihr dann innerhalb der App eben zum Beispiel eine günstigere Versicherung äh, abschließen. Aber das allerpraktischste ist natürlich auf jeden Fall, dass ihr alles sofort an einem Ort in eurem Handy habt. Mich
1: hat es überzeugt. Ah, so schnell geht das? das ist ich schön. kaufe mir direkt drei neue Autos jetzt, wo ich das gehört habe. Ja, <lacht> ja. Das ist sehr gut. Das macht auch total Sinn.
2: Ich weiß nicht, ob du deine Autos bei Amazon kaufst. Auf jeden Fall gibt es für all die, die jetzt sich die Clark-App runterladen unter clark.de oder eben in der App mit dem Gutscheincode EMML einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Das geht relativ simpel. Den ersten Vertrag, den ihr einladet in die App, gibt es 15 Euro. Für den zweiten dann dementsprechend nochmal 15 Euro. Macht zusammen 30 Euro. Euro und es gibt auch äh, einen Bonus, wenn du die App weiter empfiehlst und so weiter und so fort. Also vielen Dank auf jeden Fall an unsere Partner Clark und Readly und HelloFresh heute im Podcast von Fußball MML. Und nun?
0: Bin komplett echauffiert. Ja. Wie, wie gestern. Nach, ja, und nu. Weiß ich nicht, irgendwie, es ist auch so merkwürdig, weil ich dachte, in diesem Wechselbad äh, dieses Spiels, gestern dachte ich immer so... Mensch, was, was sollen wir denn da morgen dann im Podcast erzählen? Boah, Jetzt gibt es aber viel zu erzählen morgen im Podcast. Also, <lacht> Aber was sollen wir denn da erzählen? Ich sag ab, ich gehe da nicht hin. Machen wir mach noch zwei Bier, ich gehe da nicht hin. Und dann dachte ich, doch, wir müssen darüber reden. Und dann ist aber so, es bleibt aber ein Gefühl zurück. Es ist ja gar nichts passiert. Ja, ja außer dass wir halt nicht gegen die Schweiz spielen, dafür gegen England und sich äh, the, the big fucking German äh, äh, Per Mertesacker wahrscheinlich einfach für die, stellvertretend für die Mannschaft irgendwo jetzt in die Eistonne gelegt hat nach dem Spiel. Ähm, <lacht> aber man kann einfach sagen, Mund abputzen weiter und irgendjemand bei uns in der Runde, nicht Kai Feldhaus sagt auch, du, äh, ein gutes Pferd ne, springt nur so hoch, wie es muss. Naja. So. <lacht> es ist, naja. äh, ist Aber was halt bleibt, und ich glaube, es ist wieder dieses Sie haben es wieder geschafft, unsere aufkeimende Euphorie zu beschädigen. Und das ist das, was ich immer sage. Das ist wie die Nationalmannschaft ist in ihren schlimmsten Momenten immer wie meine wie bei meiner Beziehung zu BSC eine toxische. Du hast ein Spiel, da bist du komplett wieder dabei, die große Liebe deines Lebens nach dem Portugal-Spiel ja. und sagst: Komm, ich hole mir auch noch das schwarze Trikot, ich fahre mit der Dresine nach München, ich bin da komm ich ich mache alles mit ich liebe euch ich liebe. ich bin auch bereit noch mal Yogi Löw zu umarmen und sagst, komm ey jetzt und dann vier Tore gegen Ungarn und dann reiten wir zusammen in den Sonnenuntergang und dann hauen die dir wieder links und rechts eine und sagen ja. nee pass auf gegen Ungarn wird's richtig beschissen so ja. das ist unser eigentlich das ist das andere Gesicht und ich finde das immer so schade dass das dass das nie mal so länger anhält also das und und dann ist ja wiederum das in Wembley kann es schon wieder ganz anders sein. Da können die dann wieder drei Tore machen und wir sind, ja, ja. Wir sind im Himmel. Also das ja, ist genau. so ein Turnier ist auch für uns Zuschauer sehr anstrengend. Wo, wo ist unser wo ist unser Laktattest? <lacht>
1: ja, ist eine sehr berechtigte Frage, um den Hörern und Hörerinnen mal etwas äh, nochmal an Expertise zu bieten. Was muss denn jetzt passieren? Was muss was muss Juge Löw, äh, umstellen, was, was, also das System wird er nicht umstellen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, das bleibt jetzt so.
2: Aber vielleicht, das könnten wir mal kurz, äh, wenn, wenn sich hartnäckig ähm, auch bei uns im Podcast ja das Gerücht gehalten hat, dass Yogi Löw nicht in der Lage ist, während eines Spiels umzustellen, müssen wir das zumindest revidieren, weil das hat er tatsächlich ja gestern getan. Er hat in einem Spiel das System gewechselt. Ich <lacht> weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben nachher nur ja. noch Viererkette
0: gespielt. Oh, ja Ja, ja, es stimmt, aber ich, ich habe das Gefühl gehabt, er hat halt er hat ja trotzdem die Ausrichtung nicht umgestellt. Also du hast ja wirklich wieder dieses Lähmende in Sätzen Setz, gespür, gespürt bei diesem bei diesem Spiel wo ich sagte wann, wie greift er denn mal ein und dann denkt man aber auch selbst also mit dieser Leroy Sané Geschichte ihm waren da halt auch durch seine durch die eigene Geschichte so die Hände gebunden weil hätte er Sané rausgenommen nach 60 Minuten wäre die Geschichte durch gewesen damit hätte ihn endgültig verbrannt weil das wäre das Eingeständnis ja, ja. gewesen der funktioniert hier nicht also musste er ihn drauf lassen dann nimmst du Nabri runter in der Sekunde fällt aber das 2 zu 1 und dann musst du irgendwie reagieren und dann hat er ja wirklich mit dem Mute der Verzweiflung gecoacht am Ende, weil er dazu gezwungen wurde. Dann kommt halt ein Musialer, dann kommt noch ein Werner und ein Volland. Ich glaube, dann stand alles auf dem Platz, was du an Offensivpower noch zu bieten hattest. Das ist ja dann aber keine taktische Geschichte mehr, sondern einfach nur, komm, irgendeiner von denen, und so ist es dann ja auch passiert, wird ja wohl noch mal einen Torschuss hinbekommen. Mhm. Und wenn der, weil man muss ja auch sagen, <lacht> die Szene zum 2 zu 2 sah in der Entstehung sehr gut aus, aber sie war ja. in der Quintessenz eine Zufallsproduktion. Also, Goretzka legt perfekt ab auf Werner. Ja. Werners Torschutz ist eine, ist, ist eine Beleidigung eigentlich an jeden anderen Torschutz gewesen. Er hat halt nur Glück, dass der Ball von einem Ungarn zurück äh, zu Goretzka kommt, der ihn dann abgefälscht ins Tor legt. Also, da kommt, ja. das waren ja beide deutsche Tore, waren ja von extrem viel Glück begleitet. Das muss man ja auch einfach so sagen.
1: Absolut. Das Einzige, was ich gesehen habe, war äh, in der Entstehung des Tores, dass halt Musiala durch seine Bewegung auf der linken Seite äh, plötzlich mal dieses starre Korsett aufgebrochen hat. Dadurch hat sich alles ein wenig verschoben und plötzlich Räume eröffnet, dass das überhaupt möglich war. Und das ist natürlich, das wäre auch äh, früher wahrscheinlich schon der Weg gewesen, äh, vielleicht zu etwas mehr Torerfolg, dass man jemanden hat, der halt wie Musiala dann in der Lage ist, dann dieses ja die, diese der Mauer jetzt so, ins Dribbel geht. Ja,
0: der ist genau. ins der der ist dribbel, ins der dribbel, ist dribbel. ins Dribbel gegangen. natürlich er geht ins und dann biegt er da halt ab. Also er macht ja. ja genau den Schlenker, den keiner erwartet von ihm und das sage ich nochmal, also ich, es ist einfach auf Leroy Sané nach dem Spiel drauf zu hauen und ich war auch wirklich sauer gestern die ganze Zeit, aber es ist halt wirklich in diesen zehn Minuten, die Mosiala auf dem Platz war, hat der mehr fürs deutsche Spiel getan und mehr Torgefahr ausgestrahlt als Leroy Sané in den 80 davor, das, ja, das muss man richtig. einfach sagen.
2: Aber es ist natürlich auch genau das passiert, was ähm, schon im Spiel gegen Frank Frankfurt, im Spiel gegen Frankreich ähm, moniert worden ist, äh, dass man nicht hinter die Ketten gekommen ist, dass man nicht mal überraschenderweise ähm, digital, äh, sag mal, was ist denn los hier heute Morgen um 8 Uhr? Ich kann nicht podcasten so früh. Kann sie nur wundern, man kann sie nur wundern. Man kann sich nur wundern, so ist es. Also nicht nur diagonal zurücklegt, das alles hat er ja gemacht. Also darauf mussten wir ja tatsächlich 84 ja. Minuten warten. Aber bis ich sage, Lieber Sane
0: hat den Ball wahrscheinlich wirklich nur digital zurückgelegt bei dem Spiel. Also es ist ja gar nicht so schlecht. Sorry, ey, dieser, dieser PlayStation, dieser PlayStation fatzke der hat wahrscheinlich gesagt: komm, ich leg den Ball jetzt digital zurück, die anderen machen das schon, ey. Vielleicht der ist die Shisha vom Rüdiger, ey. <lacht> <lacht> ja, ist das furchtbar Manu, Aber ey, Manu, ich möchte Manu, jetzt mal was ich möchte jetzt echt mal was relativieren ich habe alle Spiele der Engländer gesehen und ich bin da bei Christoph Kramer, das ist keine Übermannschaft, die haben in einer Gruppe ja. sie, haben gegen, sie haben gegen Kroatien ein Tor geschossen, sie haben kein Tor gegen Schottland geschossen und sie haben ein Tor am Ende im, im letzten Spiel erzielt äh, gegen Tschechien, so die haben zweimal getroffen in drei Gruppen spielen, beide ja. mal durch Sterling. Und sie haben einen Coach, der der nicht weiß, wo Markus Rashford spielen muss, ja. der Jaden Sancho links liegen lässt, der dadurch unfassbar viele Debatten angestoßen hat. Also, man muss es ja auch immer mal, man muss mal die deutsche Brille abnehmen und dann gucken, okay, wir kritisieren Yogi Löw. Aber mhm. dann lies mal The Sun, lies mal The Na, Times, ja. lies mal gerade die Zeitung, lies mal die Blätter in England. Da ist richtig... Da ist richtig große Aufruhr gegen den Trainer, weil die ja. sagen, das, äh, das ist nicht die Mannschaft, die wir erwartet haben im Turnier. Genau. Ich meine, die Engländer sind eigentlich als Mitfavorit gekommen und haben jetzt Glück, dass irgendwie Sterling seine zwei Tore gemacht hat. Harry Kane hatte im Spiel gegen Schottland, glaube ich, irgendwie äh, gefühlt 17 Ballkontakte, hat, hat als bester Stürmer der Premier League noch kein Tor geschossen, äh, ist überhaupt noch nicht im Turnier. Jaden Sancho spielt keine Rolle, Gareth Southgate ist angezählt. Also, die kommen ja durchaus lediert in dieses Achtelfinale ja, ja. und dann kommen wir wieder zurück zu dem Einsatz von Mickey am Anfang. Und dann müssen sie auch noch vor der Erwartungshaltung der Tribüne spielen, weil es dann auch noch ein Heimspiel ist. Mehr genau. Ballast kannst du doch gar nicht haben. Das ist, wäre genauso, als wenn wir jetzt wieder in München spielen. Äh, äh, Harvard ist die ganze Zeit ja, auf ja. der Bank, äh, Nabri oh, trifft aber. nicht. Also, die, die haben ja ähnliche ähnliche Debatten, nur dass das noch heftiger ausfällt. Also es ist ja nicht Klar. so, dass da jetzt eine total intakte Mannschaft mit einem Coach, der, der, der unter Genieverdacht steht, an der ja, Seite, so kommt, sondern da kommen halt die Engländer, die einfach bisher zwei Turniertore geschossen haben.
1: Ja, naja. Ja. Also es ist jetzt nicht das Treffen der beiden Übermannschaften, sondern der beiden Hinübermannschaften. Ne? <lacht> ja, die treffen so jetzt bisschen. beide aufeinander. Ja. ja. <lacht> <Naja>. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, und ansonsten vielleicht, und dann können wir
2: auch den Deckel drauf machen auf dieses Spiel. Es war so ein bisschen ähm, wie äh, Dortmund gegen tiefstehende Mannschaften,
1: ne? Ja, der, 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 auch das habe ich gestern mehrfach gesagt. Äh, genauso fühlte es sich halt eben auch an in all seiner Planlosigkeit. Also
0: unschön, aber so ist es halt. Klar. Ja, und es ist, ist dann halt das Problem. Also ich, im ZDF wurden die drei Innenverteidiger von, ähm, von Ungarn als Türsteher bezeichnet. Ich glaube, Sandro Wagen hat das auch gesagt. Und dann. Fehlt aber halt der Türöffner. Also äh, so bei Dortmund hast du dann eben einen Haaland Bei den Bayern hast du einen Lewandowski. Ähm, und du, sowas fehlt dann eben auch. Also diese Klasse, der klassische Mittelstürmer, der dann halt mal einen von, diesen, einen von diesen 438 Flanken, die da geschlagen wird, mal runterpflückt und einfach das Ding alleine macht. Also der dann sagt, das ist bis hier ein Mannschaftssport. Die Mannschaft funktioniert heute nicht so gut. da mache ich das jetzt mal. Leute, der Regler. Also uns fehlt so ein, so ein Regler. Ja, das muss klar. man einfach sagen. Ja. Äh, und du siehst aber übrigens wieder, bei Polen, Lewandowski hat drei Tore gemacht. Die haben den Regler, nur nicht Bring die um Mannschaft es. dazu. Ja, so, ja. Also es wäre sehr gut gewesen, wenn Lewandowski <lacht> einfach für Deutschland gespielt hätte. Dann wäre das, dann wären, Pass auf, wenn jetzt nur der Lewandowski dazu kommt, dann sind wir auf Jahre <lacht> hinaus nicht zu besiegen. <lacht> <lacht>
2: So, ansonsten bleibt noch zu erwähnen, äh, ein äh, schöner Herzchengruß natürlich in Richtung äh, in Richtung des schwarzen Blocks ähm, von Leon Goretzka, ja? hat mir sehr gefallen. Und und auch ähm, Manuel Neuer, muss man auch mal sagen. Also man kann schon sehr demonstrativ äh, auch seine Regenbogenbinde <lacht> noch am Handgelenk auch noch für die Interviews nach dem Spiel haben und sie hin und wieder in die Kamera halten. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Bisschen schade fand ich, dass der Flitzer am Anfang das war, konntest du
1: besser sehen, wir im Fernsehen leider nicht so richtig. Der hatte auch eine Regenbogenfahne dabei. <lacht> der hatte ne? auch eine Regenbogenfahne dabei. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber jetzt ja. ist auch mal gut mit den ganzen Regenbogen. Wer jetzt alles schon sein Logo ändert, der, selbst Frontex, ich warte minütlich darauf, dass der IE sein Logo noch in Regenbogenfarben
0: ändert. Äh, danke, ja. wir wissen es jetzt. Ne? So, Aber da muss man noch ganz kurz sagen, ähm, dieser mit dem Flitzer ist natürlich auch so, da, da werden dann sehr viele Dinge vermengt, wenn du mit der Regenbogenflagge war. ja, wichtig und das Symbol dann auch ins Stadion tragen, finde ich eh eine gute Sache. Also sozusagen dra draußen leuchtet nichts und alle kommen, äh, machen es tatsächlich jetzt mal. Das einzige Mal, wo es gut war, das mit den Fähnchen zu machen aber wenn dann halt der Flitzer vor der ungarischen Mannschaft tanzt und da steht dann halt jemand wie Gulaschi mit der ganzen Vorgeschichte mit Joel Petri, also jemand, der sich offen und aktiv einsetzt für mehr Toleranz, für Gleichberechtigung von homosexuellen in in Ungarn, weißt du? So dat, da wird dann jeder auch so in moralische Geiselhaft genommen. Plötzlich ist die ganze Mannschaft Viktor Orban. Das ist ja, ja falsch. Ja. Wir sagen ja, ja auch, ja, immer, also sowieso, also, klar. Also wir sagen immer, wenn Beispiel Wolfsburg damals mit 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 Sané und Gündogan, wenn dann drei Leute äh, rassistisch pöbeln, muss man immer aufpassen, dass man nicht das ganze Publikum, genau, dass man nicht das ganze Publikum da moralisch verhaftet und sagt, Mensch, da waren aber wieder, da waren aber wieder viele Rassisten im Stadion. Man muss ja, immer ja. gucken, äh, dass man, dass man da auch differenziert bleibt und die, die ungarische Nationalmannschaft, das ist mir wichtig auch nochmal zu sagen, ist ja, ist ja nicht nur irgendwie, ist ja nicht eine paramilitärische äh, genau. Verlängerung genau. Äh, des ungarischen Regimes. Ja. Exakt. Was sagt uns denn jetzt diese Euro eigentlich, um darauf auch nochmal
2: zu gucken? Wir haben ein paar Knallerspiele im Achtelfinale. Also England gegen Deutschland natürlich ohne Frage, aber auch am ah, Sonntag. So Belgien. Portugal ein sehr geiles Spiel. <lacht> ja. Kroatien gegen Spanien kann auch sehr unangenehm werden. Ähm, Italien sagen ja alle, die eben ohne Gegentreffer mit, glaube ich, 7 zu 0 Toren ins Achtelfinale
1: gestürmt sind und am Samstag auf Österreich treffen, sind so die. Da ist ja jeder gespielte Ball quasi
0: ein Brennerpass, ne? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Ey, die Vogel sagen, du lachst auch wegen jedem Scheiß, ne?
0: Ey, der ist super, der, der ist super und außerdem kriege ich für jeden Lacher 50 Euro. So, siehst <lacht> du. Das große Alpenduell, darauf freue ich mich persönlich. Also Portugal, Belgien, eh eine Sensation. Ronaldo, ja. der endlich, also man muss ja sagen, Ronaldo hat ja nicht mehr viel zu erreichen. Weltmeister wird er mit Portugal ja. wahrscheinlich nicht mehr. Aber der ist so ein bisschen wie, wenn man äh, The Last Dance gesehen hat. Äh, auf Netflix hat man ja eins gelernt über Michael Jordan. Der musste sich immer Feindbilder schaffen und ja. irgendwelche Rekorde am Horizont anpeilen, um sich immer wieder selbst zu motivieren. Und ja. Ronaldo, der ja sämtliche Rekorde, glaube ich, im Weltfußball, was Tore angeht, hält und alles schon hat und alle Trophäen, die er gewinnen konnte, zu Hause stehen hat, der hat halt noch ein Ding gehabt. Der hat gesagt, ich fahre zu dieser Europameisterschaft und ich schieße so viele Tore, dass ich die 109 Länderspieltreffer ja. von Ali Day diesen Rekord einstelle. Das hat er gestern getan, durch der zwei Wahnsinn. Elfmeter. Und das ist schon irre. Und der kann jetzt gegen Belgien diesen Rekord also, dann hat er ihn alleine mit 110 Länderspieltoren. Das muss man sich einfach vorstellen. Also das ist, ist nicht Wahnsinn. für einen Verein. Das ist für die Nationalmannschaft. Ja. 110 Tore. Und das ja. finde ich, das ist eine der großen Geschichten. Äh, und dieser Ronaldo trifft dann auf Lukaku und De Bruyne. Ah, für mich, wenn beide fit sind, das aufregendste Offensivduo des Weltfußballs im Moment. Also beide wirklich absolute Weltklasse. Lukaku, der beständig auf einem Niveau. Ich glaube, der hat jetzt 35 Torbeteiligungen in den jüngsten Spielen in der belgischen Nationalmannschaft gehabt oder so. Also wirklich unfassbare Statistiken. Da auf dieses Spiel habe ich sehr, sehr große Lust persönlich. Und ich finde ohnehin, dass es bisher vom Niveau her, von den Spielen, von den von den Ergebnissen ein fantastisches Turnier ist. Ja, finde ich auch. Also viel besser als dieses Kack-Turnier
1: 2016. Wirklich gut gutes Niveau und äh, ja, macht macht durchaus Spaß, sie anzusehen. Weil auch die vermeintlich
2: Kleinen ähm, gut mitspielen. Also wenn ich zum Beispiel an Nordmazedonien erinnere, die, die, die würden ja auch grundsätzlich eher im Verdacht stehen, dass sie sich mal hinten reinstellen, so wie 2:16 hast du ja angesprochen. Ähm, diese wirklich furchtbar defensiven
0: Spiele auch mit dabei gewesen sind. Aber es ist gut, dass du die eine Mannschaft ansprichst, die wirklich rausgeflogen ist bei diesem bei diesem Turnier.
2: Nein, aber <lacht> sie ist ja sie ist ja mit mit Werf rausgeflogen. Ja, ja. ne? Also ja, ja. die haben ja das meine ich ja eher. Die haben ja ähm, irgendwie Spaß gemacht. Das hat großen
0: Spaß gemacht unter anderem eben <lacht> stimmt es ist die aller einzige Mannschaft die bei diesem Turniermodus ja, genau, die rausgeflogen ist über die sprechen. Na, ich fand es viel überraschender dass weil wir noch gesagt haben ja und wer soll dann wenn Ibrahimovic nicht spielt wer soll dann die Tore schießen bei Schweden und dann sagte irgendjemand na ja Forsberg und dann dann im Wettschießen der Bundesligisten nämlich Lewandowski gegen Forsberg hat ja dann haben ja beide doppelt getroffen aber Forsberg entscheidet dieses Spiel im Grunde für die für die Schweden und das ist ja auch so eine Geschichte, dass die Schweden als erster ihrer Gruppe ähm, ins Achtelfinale eingezogen sind. Und übrigens auch noch eine fantastische Geschichte, die gebe ich äh, euch noch mit, bevor wir uns jetzt hier verabschieden. Luka Modric, für mich das Tor des Turniers mit dem mit dem Außenrist vom 16er, ist damit hält nun zwei Rekorde für Kroatien. Er ist der jüngste Torschütze Kroatiens bei einer Europameisterschaft. Weil er hat 2008 getroffen und er ist jetzt der älteste Torschütze äh, der kroatischen Nationalmannschaft bei einer EM. Und dazwischen, zwischen den beiden Toren lagen 13 Jahre und 13 Tage. Ach was. 13 oh, was Jahre und 13 Tage. Luka Muric ist der jüngste EM-Torschütze Kroatien und der älteste. Siehste? Das ist doch auch Sehr eine witzig. sensationelle Geschichte.
1: So Gut, dass ich das noch gelernt habe. Ich muss mir jetzt vom Acker machen, sonst verpasse ich meinen Flieger. Hm?
2: Ich versuche gerade ganze Zeit rauszufinden, anhand des
1: Ausschnittes, den ich äh, über FaceTime bei dir sehe, in ja. welchem Hotel, in welchem Hotel du wohnst. Ich bin wohl im bist. Hotel Olympic in München, da bin ich immer. Also nicht, ah, nicht 365 okay. Tage, aber wenn ich in München bin. So. Ich verstehe. Also, macht's gut, ihr Mäuse, ich muss los. Dickes Küsschen. Alles klar, guten Ciao.
2: Flug. Danke. Tschüss. Tschüss damit Miki natürlich rechtzeitig für uns wieder da ist. Ähm, ich wollte nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass wir endlich wieder auf der Bühne stehen können, ähm, weil wir ähm, diverse Live-Shows in diesem Jahr planen. So zum Beispiel am 26.8. in Wattenscheid, Freilichtbühne. Äh, dort geht es heute los um 15 Uhr mit dem Ticket verkauft unter eventim.de, 26. August, äh, 21 Bochum, Freilichtbühne. Wattenscheid von ContraWord präsentiert. In Osnabrück sind wir beim Hafensommer am 9. September, das Ganze unter Hafensommer21.de und in Leipzig am 11. September im Kupfersaal ebenfalls Kupfersaal.de. Kauftickets, wir freuen uns auf euch und haben, ich glaube, ich kann das so sagen.
0: Richtig Bock ja, mal richtig wieder vor Publikum. Ja, richtig Bock, wieder aufzutreten. Aber das in ja. Osnabrück, das ist ja dann ein Tag nach dem Geburtstag von Markus Babbel. Zufall? Ui, 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 ui. <lacht> so, ja, Freunde, das Gott. war Fußball-EMML.
2: Danke an Micky Beisenherz, Lukas Sagen Euch eine schöne Woche. Weiter fußball MML daily abonnieren. Und ansonsten hören wir uns nach dem Achtelfinale am Dienstag der Deutschen wieder.
0: Bis denne. Tschüss. Tschüss.